0: Das war doch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, <lacht> eine schöne Folge, aber ich, ich fand es gut. Ähm, wir haben über Selbstverantwortung gesprochen, über Self-Responsibility und ja, ich, also ich, ich hatte eine große Freude daran.
1: Mir hat auch äh, Spaß gemacht, vor allen Dingen auch dass es wie so viele von unseren Themen auch hier Licht und Schatten gibt. Ne? Dass es mhm. äh, grundsätzlich ein gutes Konzept ist, dass man aber auch über den Punkt, äh, wo es gesund ist, hinaus äh, steuern kann. Ähm, und das finde ich auch immer wichtig dazu zu sagen, gerade wenn man sich frisch mit solchen Themen beschäftigt äh, und vielleicht mhm. auch mit einer großen Begeisterung äh, sich auf den Weg macht, dass man auch so ein bisschen die Risiken kennt, die damit einhergehen. Ja.
0: Absolut. Und also vielleicht als Mini-Teaser, ne? also Self Selbstverantwortung im Sinne von des eigenen Glückes Schmied zu sein, ähm ja, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und nicht die Umwelt dafür verantwortlich zu machen, sondern bei sich selbst anzusetzen. Als schönes Konzept und auch als mögliche Gefahrenquelle für noch mehr Mindfuck im Leben. Darüber haben wir gesprochen.
1: Yes. Los geht's, würde ich sagen. Thank you. Jetzt erzähl uns doch mal bitte, was das für eine Handpan war, auf der du da gerade gespielt hast.
0: FIS-2 Pygmy 16 Govinda Astronaut von Meraki. <lacht> Sehr schön. Sehr
1: ja. schön. Ja,
0: ja Sehr neu, schön. Im, neu im Town, die Handpan. Danke euch für die Liebe. Ähm, und äh, ja. Äh, ja, Franklin. Äh, puh. Ja, Franklin, wenn du die in Live erlebst, zieht, das wird dir die, die Socken ausziehen, das sag ich dir. Ja, ja. Heftiges, heftige Schüssel, die ich da seit... Was haben wir denn heute, Montag? Freitag, seit Freitag ist sie da. Gestern im Workshop habe ich auch schon mit ihr... Vorgestern im Workshop habe ich
1: auch mit ihr bestritten. Aber noch... ist Fast noch warm, so neu ist die, ne?
0: Ja, die kommt so frisch aus dem Ofen noch, gefühlt. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja. ja und
0: was ja. mal? Ich glaube, auf dem Podcast wird man es wahrscheinlich noch besser hören, aber was halt Klar. hier ist auf jeden Fall, dieses ultra tiefe Ding ist halt einfach so krass.
1: Ich habe es ja gestern live gehört und das ist ja wirklich fantastisch, wie tief die ist, was die, ja. wie die vibriert, was die im Raum lässt. Ja. Ja.
0: <lacht> Franklin sagt, er kommt barfuß. Kocht die Schüssel. Ja, sehr schön. Alright, right, gut. Ja,
1: nice. Schön, dass ihr alle da seid. Irgendwie gefühlt halb Hannover ist hier am Start. So viele Hannoveraner. Ja, nice. <lacht> Franklin Fluff Online und sogar äh, Gesichter aus meiner Joomla-Community habe ich hier schon gesehen. Liebe, liebe Grüße. Wie schön.
0: Ja, es ist das Reunion nach... Ähm, Cros ist Crossover, es, ja. Ist es der erste Podcast nach unserem Live? Nein. Ja, es ist
1: der erste Podcast nach unserem Live. Ja, klar. Wir hatten eine äh, längere krass, Pause, ja. Krankheitsausfall und dann um wieder in den normalen Rhythmus zu kommen, haben wir gesagt, heute wieder. Ja. Das, das heißt, der 15. Oktober, das ist äh, fast, fast schon wieder ein Monat her, der magische Abend. Ja. Mhm.
0: Genau, und das kann man mhm. ja zum Intro nochmal sagen. Ähm, ja auch
1: hier. Ja.
0: Das man, kann das, man kann das leider
1: nicht spiegelverkehrt machen, diese Rückkamera, oder? Geht das irgendwie? Ich weiß es nicht. Ist ja Schade, dass man es nicht lesen kann, aber da steht natürlich Gleichmutproben. Ja.
0: Yes. <lacht> ähm. Ja, und an dem Abend haben wir ja die teilnehmenden drei verschiedene Themen, aus drei verschiedenen Themen, die wir vorgeschlagen haben, wählen lassen. Und ähm, das waren die Themen Angst, ähm, Selbstverantwortung und Sinn. Und wir haben über Sinn gesprochen, der Podcast ist ja auch schon draußen, weil das die meisten Votes bekommen hat, aber am zweitmeisten stimmen. Ähm, sehr
1: knapp, sehr, sehr knapp. Ja.
0: Sehr, sehr knapp hat äh, Selbstverantwortung bekommen. Übrigens habe ich überlegt, das dritte Thema könnte man, hätte man auch gut mit Sorgen übertiteln können, was, glaube ich, auch ein sehr aktuelles Thema ist. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Ja, ist ein so, schönes Thema für nächstes nächste Mal. Ähm, ja. Weil ich, so Angst, ich weiß jetzt nicht, Angst ist vielleicht zu krass, mhm. aber Sorgen, glaube ich, ist was, womit sich noch mehr Leute vielleicht auch identifizieren Greif können.
1: Vielleicht dann noch ein Stück greifbarer, ja. Mhm. Ja.
0: ja, und heute geht es aber um das Thema Selbstverantwortung mit dem Fokus auf auf Selbstverantwortung, aber mal gucken, vielleicht zieht es uns ja auch in das Thema Verantwortung noch rein. Ähm, aber ja, angedacht war, war das Thema Selbstverantwortung, weil das ja auch so ein Buzz-Thema ist, also so ganz viel drüber gesprochen wird und ich selber spreche auch. Ich habe auch in meinem so dem Vortrag, den ich am meisten halte, habe ich auch eine Folie drauf, wo Selbstverantwortung draufsteht, so als Ausweg, so als Gegenmodell zur Schuldver äh, Schuldzuweisung. Ähm dass es eigentlich eine sehr schlaue Art ist, im Leben zu begeben, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Ähm ich stehe dem Konzept aber, also ich finde, das bedarf aber einer Präzisierung. Deswegen mhm. finde ich es so schön, dass wir heute darüber sprechen, weil es ganz viel Selbstverantwortung ge gelehrt, prophezeit, äh, empfohlen, ähm, verschrieben wird und ähm wie bei so vielem, finde ich halt zu viel des Guten, ähm, auch beim Thema Selbstverantwortung, nicht so, also ja, das kann dann umschlagen, glaube ich. Ähm, so, wenn man für, für sich für alles verantwortlich macht. Ne? Und dann vor allem dann, anstatt die Schuld bei anderen zu suchen, die ganze Zeit die Schuld bei sich selber sucht. Äh, das kann dann durchaus auch ein sehr anstrengendes Lebensmodell sein. Deswegen, ja, finde ich das ein spannendes, äh, vielschichtiges Thema. Was hattest du noch so im Kopf? Hast du noch so andere Komplett andere Assoziationen bei dem Titel?
1: Um, mh, ja, schon. Also zum einen finde ich spannend, dass, dass ähm, das Wort Verantwortung oder Selbstverantwortung, also gehen wir mal nur, das passt besser auf das Wort Verantwortung, äh, sowohl äh, positiv als auch negativ besetzt sein kann. Ne? Es gibt äh, Leute, wenn die hören, okay, ich bekomme Verantwortung übertragen, dann löst es Angst bei denen aus. Und es gibt Leute, die bekommen Verantwortung übertragen, die freuen sich darüber, über mehr Verantwortung. Ich finde es spannend, was äh, Sadhguru dazu mal gesagt hat, ähm, weil er gesagt hat, im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort ja, bereits drin. Das bedeutet, dass man sich Optionen schafft in einer, in einer Situation. Und ähm, das fand, fand, ich, fand ich eine schöne neue Betrachtung dieses Wortes. Du hast eine Antwort auf eine mhm. Situation, und diese Antwort kann natürlich verschiedene ausfallen. Und, und, und du kannst, ähm, solange du in Verantwortung, solange du. Er hat das an einem Beispiel festgemacht, wenn da ein, ein Mensch im Sterben liegt, und dann hast du, ganz, wenn du, wenn du dich verantwortlich fühlst, hast du ganz viele Optionen. Du kannst hingehen und äh, ihn in seinen letzten Sekunden begleiten. Du kannst einen Arzt rufen. Du, du kannst äh, versuchen, ihn wiederzubeleben. Äh, wenn du dich, also du schaffst dir ganz viele Optionen, Antworten. ganz viele Antworten mhm. auf die Situation. Wenn du dich aber nicht verantwortlich fühlst, dann nimmst du nicht Teil daran. Dann, dann bist du einfach ein teilnahmsloser Mensch, der einem anderen Mensch beim Sterben zusieht. Und das fand ich, ähm, fand ich sehr erleuchtend mhm. irgendwie. Und äh, seitdem stehe ich diesem Begriff Verantwortung oder auch Selbstverantwortung ähm, eigentlich sehr, sehr offen gegenüber. Und äh, ja, in meinem Podcast Hellenstunde geht es ja um äh, Gesundheit und Bewusstsein. Das sind beides sozusagen Säulen, die man aus Eigenverantwortung sich erarbeiten muss quasi, denn sie werden ja nicht gelehrt. Du kriegst es mhm. ja nicht beigebracht. Also mhm. weder im Kindergarten, oft auch nicht im Elternhaus, in der Schule nicht. Es gibt keinen Ausbildungsberuf dafür, sondern ja. du, du, du fängst an, dich mit den Dingen zu beschäftigen aus einem intrinsischen Antrieb heraus. Ne? Entweder mhm. kommt Druck von außen, du bist vielleicht krank, musst dich drum kümmern. Oder du wirst inspiriert von irgendjemand oder denkst, das ist vielleicht eine richtig gute Sache. Oder du denkst vielleicht sogar, global äh, muss sich was ändern an der Art und Weise, wie wir ähm, Selbstverantwortlich auch mit unserer Mitwelt umgehen. Und dann fängst du an, dich mit den Themen zu beschäftigen. Aber witzigerweise stehen die halt in keinem Grundschullehramtsbuch oder sowas drin. Gibt es mhm. das Grundschullehramtsbuch? Sind hier Pädagogen, Pädagoginnen im Raum, die das bestätigen können, was ich da gesagt habe? Heißt es so? Grundschullehramtsbuch? Äh, Ob es so heißt,
0: weiß ich nicht genau. Das ist <lacht> ist weiß, so ein Buch, das ist ein dickes Buch. Da steht alles drin. <lacht> man ähm, weiß,
1: wo er hin will, der Herr Metzger. Ja.
0: Ähm, zwei, okay. zwei Gedanken. Zum einen, ähm, ja, finde ich das sogar. Im, also, es ist geil, dass es auch auf Deutsch funktioniert. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ähm, im Englischen ist es ja Self-Responsibility. Also, das, ne, das ist ja wahrscheinlich dann das, was Sadhguru was auch gesagt hat. Response. Mhm. Aber eben die Responsibility. Das ist halt geil. Ne? Also, die Fähigkeit mhm. zu antworten. Also, bei uns ist ja nur die Antwort erstmal drin. Aber dass im Englischen noch die Responsibility drin ist. Also, wenn ich Selbstverantwortung übernehme, dann habe ich, übernehme ich die Antwort, also ich gehe damit um ähm, mit der Situation, anstatt mich nur halt als Opfer der Umstände wahrzunehmen, nur als ähm, ähm, passiv, ne, resigniert, ich kann überhaupt nichts tun, ich arme Wurst, so. Ähm, insofern ist das, ist das spannend, diese Self-Responsibility. Und gleichzeitig hatte ich ähm, ist so das Thema Gesundheit eins, wo ich, was, was ich direkt so ein Spannendes finde, ne? wo du gerade meintest, ähm, wir müssen Verantwortung übernehmen für das Thema Gesundheit. Selbstverantwortung vor allem uns zu bilden zu dem Thema, glaube ich, war ja dein, dein Hauptfokus. Mhm. Und was aber so die Übersteigerung ist, ähm, wenn man das weiterdenkt und was ganz viele auch wirklich bis zu Ende denken, ähm, also ganz radikal denken ist, dass du zu 100% für deine Gesundheit verantwortlich bist. Mhm, dass ja. du zu 100% mhm. für dein Gewicht verantwortlich bist. Mhm. Ne, du, wenn, ne, wenn du, wenn du nicht normschön bist und super schlank, dann bist du das schuld, weil du hättest, die, dann bist du nicht willensstark genug, dann bist du einfach schwach, dann bist du so ein... Und das ist für mich so diese Kehrseite, mhm. das hässliche Gesicht... Da kippt das, ja. Genau, von dieser mhm. Self-Responsibility. Und das, deswegen ist das so ein schmaler Grad, weil ja. natürlich ist es total schön, sich zu bewegen, zu atmen, all die Sachen, über die du auch in, Hel in der Heldenstunde sprichst, all die Biohacks, äh, kalt zu duschen, all diese Dinge zu tun, mit aus Liebe zum Körper. Aber wenn ich dann die Verantwortung dafür nehme, dass ich immer, also wenn ich denke, dass das darin resultiert, dass ich immer gesund sein muss, mhm. und dann ist jede Krankheit ein Versagen von mir. Eine Selbstenttäuschung.
1: Eine ja, Selbstenttäuschung, ja, ja. dann macht. Weil
0: ich, ich kenne das von mir so stark, ja. wenn, wenn ich, also mein erster Gedanke, wenn ich irgendeine Form von körperlicher Schwäche habe, also von, ähm, weiß ich nicht, ne, jetzt äh, gerade irgendeine, äh, irgendeine Grippe in Husten, in Schnupfen, äh, ich fühle mich mal nicht so gut, ist der erste Gedanke, was habe ich falsch gemacht, hm. der bei mir kommt, den ich bei mir beobachten kann. Das ist so irre. Ich denke dann manchmal so, sag mal, Spinnst du? So, mhm. also so dieser Gedanke, so sofort Schuld da, der, die, da ich jetzt niemand anderem die Schuld mehr geben kann, wenn ich diese Selbstverantwortung übernehme, gebe ich sofort mir die selber die Schuld und denke, ah oh fuck, da habe ich wohl gestern zu lange, da war ich wohl zu kalt, da habe ich mich nicht habe ich mich nicht gesund genug ernährt, habe ich nicht auf mich geachtet, war das zu viel und so und direkt und manchmal ist man halt einfach krank. So, selbst wenn du alles gibst, ich glaube schon, dass man, wenn man viel bewusst mit sich umgeht, ne, darauf achtet, ähm, sich zu bewegen, gesund zu ernähren, ein ausgeglichenes Leben zu haben, sich nicht zu überarbeiten, das kann schon einen Einfluss haben auf dein also Leben, einen aber
1: gigantischen Einfluss. In, einen
0: Einfluss, ja, genau, es ja. kann, kann, aber man muss sagen kann, weil es kann sein, es dass, du, sein. dass du eine ja. Autoimmunerkrankung hast. Und, und du nichts bewirken kannst und du einfach ja. schwach bist und du einfach, es gibt Leute, die liegen fünf Jahre fast nur im Bett und das ist nicht deren fucking Schuld. Und wenn du dann jeden Tag damit verbringst, selbst auf dich sauer zu sein und dich selbst fertig zu machen, dass du es immer noch nicht im Griff hast und dass du immer noch nicht die Krankheit gehalten hast, weil es liegt ja alles in deiner Hand mhm. und das ist für mich auch so ein bisschen ähm, Schattenseite von Rüdiger Dalkes Ideen, die ja auch was Empowering haben können, ne? also Krankheit als Weg, alles ist ein Zeichen des Körpers. Ähm, was so ein schöner, schöner Ansatz ist, aber was für mich einfach zu Ende gedacht einfach keinen Sinn ergibt, wenn ich mich mit Aids anstecke weil ich mit einer Person Geschlechtsverkehr habe Ungeschützten ähm, die, die, die Aids hat oder die HIV-Viren ähm, im Körper haben dann muss das nicht was über meine mentale Verfassung sagen dann, muss, dann heißt das nicht zwangsläufig dass ich, weiß ich nicht meine Sexualität nicht im Griff habe oder so äh, da muss ich da kein höheres Universum reinrechnen, sondern ich habe halt einfach mit der falschen Person äh, im Bett gelegen. So. Und wenn ich Corona bekomme, dann kann das natürlich mein Immunsystem da was mit zu tun haben, aber wenn mir jemand mit der maximalen Virenlast mitten ins Gesicht niest oder ich sitze zwei <lacht> Stunden neben dem, dann kann es halt sein, dass ich Corona krieg und dann muss das nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass ich verschnupft bin oder dass mein Leben nicht gerade ist. Oder dass und, ich
1: das selbst manifestiert habe. Ja, sowas, dass ich das ne? genau oder dass mhm. ich das nur aus
0: der Angst hervoraus bekomme, was dann. Mhm. Und das, das ist mir halt, also es ist in Ordnung, wenn man daran glaubt und sich wohl damit fühlt, go for it. Ne? Also, aber für mich, also A, ist es wissenschaftlich schwierig nachzuvollziehen, was nicht immer, so für alles, die. die, die die absolute Voraussetzung ist. Man kann nicht immer alles messen. Ähm, aber ja, es ist äh, so. Äh, das ist der Teil. Aber für mich ist auch rein logisch. Selbst, selbst ohne Wissenschaft. Ähm, und aus meiner eigenen Erfahrung... und ähm, Wirklichkeit. Ja, wenn ich mir mein Bein breche... dann hat das nicht unbedingt was damit zu tun... dass mir die Säulen im Leben... fehlen oder sowas. Dann ist einfach das Bein durch. <lacht> da ist mir jemand mit dem Auto davor gefahren. So. Und das ist mir dann zu esoterisch, könnte man sagen. Also es ist mir dann zu ja. sehr Universum, zu sehr Gottesplan, zu sehr, das habe ich dann in mein Leben manifestiert. Ähm, da gehe ich dann einfach nicht mehr mit. Ich will, will das niemandem nehmen, wenn es einem damit gut geht, ist er ja in Ordnung. Aber mhm. es hat halt eben diese Schattenseite, die, die ich meine, dass wir uns halt fertig machen für alles, was wir haben, dass wir eine Schuld haben. Und das habe ich bei mir selbst beobachtet. Dieses, ne? boah, was habe ich falsch gemacht, wenn eine Krankheit da ist, anstatt einfach sich dem hinzugeben, sich der, der Heilung hinzugeben und sich nicht bei allem immer so komplett für alles verantwortlich zu machen.
1: Ja. Genau, also stimme ich hundertprozentig zu. Der Punkt ist ja, auch da, auch in dem Fall, greift ja wieder die Selbstverantwortung. Ne? Mhm. Weil wenn ich jetzt anfange, mich dafür zu verurteilen, weil ich mir ein Bein geboren habe oder weil ich mir Corona eingefangen habe, das ist keine Selbstverantwortung. Selbstverantwortung hm. ist ja. zu akzeptieren, dass es jetzt so ist. Und dann ist Selbstverantwortung zu sagen, okay, mein Körper ist gerade, mein Immunsystem ist gerade krass am Arbeiten. Wir beide können ja jetzt ein Liedchen davon singen. Mhm. Und wir müssen uns ausruhen und wir müssen uns schonen und wir müssen Termine absagen und wir müssen äh, jetzt gucken, dass äh, hier wieder Kraft aufgebaut und wird.
0: das ist Self-Responsibility, dann nicht Exakt. trotzdem weiter halt zu pushen. Ich habe mein, mein offenes Seminar abgesagt, es war die beste Entscheidung überhaupt. Ich war dieses Wochenende noch fertig. Das wäre das Wochenende davor gewesen. Mhm. Das wäre einfach absoluter Raubbau an meinem System und auch an meinem Heilungsprozess gewesen. Dann nur aus so einem Pflichtbewusstsein heraus, nur aus so einem, könnt ihr auch Geld Gier oder was weiß ich, also es gibt ja genügend Egoantreiber, die mich dann von der Heilung abhalten würden, die mir aber die nicht bewusst sind und nicht im Moment, weil mein Körper eigentlich sagt, nee, ich will Ruhe und zwar ich habe einfach zehn Tage fast nichts gemacht und davon sogar drei Tage nicht so viel Handpan gespielt. Das soll echt was heißen. Das soll wirklich was <lacht> heißen bei ja. dir.
1: <lacht> ja. Ja, nebst, nebst dem, dass es äh, auch nicht besonders äh, weder selbst noch verantwortlich ist, äh, sich immer noch krank auf die Arbeit zu schleppen. Also mhm. spätestens bei dem Punkt habe ich ja gedacht, dass Corona in den Köpfen äh, viel bewirken wird, aber turns out, die Leute gehen immer noch äh, mit mit. Erkältungssymptome schleppen sich auf die Arbeit und, und äh, wollen irgendwie zeigen, dass sie äh, trotz Kran das ist so der, der Gedanke, ne? mhm. ich stehe trotz Krankheit mein Mann oder meine Frau oder so. Mhm. Ey, das hat nichts mit Verantwortung zu tun. Das hat auch nichts mit Selbstverantwortung zu tun. Das ist einfach nur doof sich selbst gegenüber, weil es den Heilungsprozess stört und man steckt andere an, hat noch nicht mal was der Arbeitgeber, aber irgendwas davon.
0: Ja. ja, und man ist wahrscheinlich auch nicht so produktiv im Endeffekt. Und ich, also klar kann man da auch mal eine Ausnahme machen, so, ne? also klar kann man mal irgendwie entscheiden, wenn jetzt irgendwie der Vortrag, auf den du dich zehn Jahre gefreut hast und der, und der lässt sich nicht verschieben und dann ballerst du dir halt mal äh, ein ja. Aspirin-Komplex oder sowas rein und weißt, okay, danach brauche ich dann anderthalb Wochen, weil das wird mich wahrscheinlich umhauen, aber das immer so zu machen.
1: Genau, vielleicht einmal. Einmal alle paar Ausnahme. Jahre sozusagen. Ja, <lacht> ja. ja, wirklich. Aber das wäre auch schon das Maximum. Und dann, dann muss es schon eine geile Bühne sein, dass man ja. sich das. Ähm, und selbst
0: dann ist es ein geiler Move. Du kannst keinen geileren Move dir selbst senden, weil du weißt eh nicht, wofür diese große Bühne gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Also es gibt keinen größeren Akt der Selbstliebe, als dann diese Bühne abzusagen und zu sagen: Wisst ihr was? Mhm. Meine Priorität hat mein Wohlbefinden und ich bin. Ich, lass nichts im Außen das aus der Ruhe bringen, weil das sind ja alles nur Ego Nummern von oh, diese Bühne, habe ich so schön gearbeitet. Ja, ja. Also mhm. beides maximal, also ja, dann manchmal sogar geiler, dann das auch als Übung und Experiment des Loslassens zu sehen ähm, und einfach auch Termine abzusagen, weil häufig hindern uns dann ja eben an dieser Responsibility, das ist, passt eigentlich ganz schön, wir machen uns ja, wir vorsortieren ganz viele Antworten, die wir hätten, aus, eigentlich nur wegen Mindfuck, nur wegen mhm. Hochrechnung, nur wegen Ego-Stories, weil, ähm, weil wir sagen, ähm, Ah, ich traue mich aber nicht, das abzusagen, die finden mich dann blöd. ne? Also am schlimmsten people, dieses people pleaser harmonie gehen, was bei mir auch ganz tief in, der, in den Mustern im Gehirn drin sitzt, wo ich immer wieder das beobachten darf und sagen, ah, Moment, ich will gerade nur pleasen, ich will gerade nur nett sein, ich will gerade nur nicht Nein sagen. Ähm, und das habe ich wirklich die letzten Jahre an vielen Stellen, also häufig knick, also ich knicke dann auch immer noch mal ein, aber an vielen Stellen, das ist wirklich so ein Thema, wo ich ganz stark daran gearbeitet habe oder das einfach beobachtet habe und dann losgelassen habe, diesen Handlungsspielraum groß zu machen und alle Antworten in Betracht zu ziehen, ähm, unabhängig davon, ähm, was mein Ego-Verstand mir sagt. Und zu sagen, nee, das ist in Ordnung, wenn die mich jetzt doof finden, weil ich absage, dann ist das total in Ordnung. Ich, mhm. aber ich bin im Frieden mit mir. Und ähm, das ist das ist halt Responsibility. Und, und wenn du dir aber die Hälfte wegnimmst von mhm. den möglichen Antworten und eigentlich Option. ist die perfekte Antwort dabei für dich, mhm. aber du erlaubst sie dir nicht. Es ist dann nicht frei. Wenn du aus einer freien Stücken mhm. bewusst entscheidest, ja, ich gehe jetzt zu diesem Vortrag mit Aspirin-Komplex und ich nehme die Folgen in Kauf, aber nicht aus einem Getriebensein heraus, nicht aus einer Schwäche, nicht aus einem, aus einem Ego raus, sondern einfach, weil ich ganz bewusst entscheide, okay, für heute ist das die richtige Entscheidung. Und ich mache das nicht aus Pflichtbewusstsein oder irgendeinem Komischen, sondern vielleicht auch, ja, weil ich anderen, weil ich weiß, wie wichtig das auch anderen Menschen ist, dass ich heute spreche. Vielleicht ja auch aus einem Gefühl der Verbindung heraus gehe ich, geh ich dann darüber. Und das sind dann schöne Motive ähm, im Gegensatz zu den Egomotiven. Jetzt habe ja. ich viel geredet und jetzt ähm, sagt mir mein Handy, dass in fünf Minuten meine ähm, meine ähm, Instagram ähm, ausgeschaltet wird, weil, weil ich ab 8 Uhr die, die meisten Apps auf meinem Handy jetzt deaktiviert habe. Und das muss ich jetzt, ich muss da irgendwie gerade eine Ausnahme hinzufügen, sonst bin ich gleich weg. Warte mal, ach, fuck, das hatte ich schon mal in einem Laden. Jetzt
1: hat er sich auf Stumm geschaltet, der Gute. Oder sein Netzwerk ausgemacht. Bist du noch bei uns?
0: Eingeschaltet.
1: Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an mir. Äh, könnt ihr mir gerade mal schreiben, ob ihr, so wie ich, mich noch sehen könnt, aber Lee nicht mehr? <lacht> ah, bei, der, bei der Ausnahme hat er sich jetzt abgeschaltet.
0: <lacht> Scheiße, ich finde ah. nicht. Ich finde es nicht. <lacht> Warte
1: mal. Aber jetzt sehen und hören wir dich wenigstens wieder. Eben warst du weg. Also das bei mir jedenfalls. Ja. Naja, er, so, er soll mal in Ruhe deaktivieren. Ähm, ich, ich, so. äh, ach, ach, da ist er wieder. Okay. Ja.
0: Ja. ja, ich hab's, ich hab's gefunden. Yeah, yeah, ähm, und gut. es passt eigentlich, finde ich, ganz schön, weil das ist... Äh, hm, ha, ah, bei dir Du lädst noch so ein bisschen. Hörst du mich?
1: Ich höre dich gut, ja, ja.
0: Ah ja, okay, bei dir ist irgendwie so ein Zeichen. Ähm, bevor ich dann auch die Schnauze wiederhalte, äh, ich finde, genau zu dem, was ich gerade gesagt habe, passt das, was wir gerade machen. Also unbedingt muss ich mir eine Erinnerung stellen für nächstes Mal, dass das vorher ausschalte, weil das ist ein bisschen <lacht> nervig. Aber ich kann zum Beispiel sagen, ah fuck, ich mich nervt mega, dass ich so Instagram-abhängig bin und mich. ich will eigentlich gar nicht so viel da drauf gucken und du jammerst und du stellst es fest und du resignierst aber und sagst, ja, aber so ist es halt. ne Oder, oder du guckst halt, was kann ich tun? Was ist meine Response auf diese mhm. Situation? Was ist meine Antwort? Und dann, dann zu experimentieren und zu sagen, okay, vielleicht lösche ich die App, brauche ich wirklich unbedingt Instagram, deaktiviere ich die, gucke ich vielleicht nur am Wochenende am, am ähm, lasse ich sie nur am Computer, weil das irgendwie für mich besser funktioniert oder stelle ich halt solche Auszeiten ein, wo ich einfach morgens, das ist im Moment mein Experiment, halt abends ab 8 und morgens ab, ähm, morgens bis, bis 9.30 Uhr, glaube ich, halt die Social-Apps alle deaktiviere, weil dann ist, sind die meisten Apps dunkel und das macht für mich echt einen Unterschied und damit kann man halt experimentieren und mit seinen mhm. Mit seiner Antwort auf, ist dieses, bei mir auf dieses wieder Handy ähm, wieder weg. Ah, ja. 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 kreativ umgehen.
1: Okay, es ist, äh, die, die Leitung äh, holpert gerade ein bisschen. Jedenfalls habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, es ist besser ähm, geworden,
0: weil du bei dir war eben so ein Kreis, der ist jetzt weg. Okay, so ein Ladekreis. Ja. Ja. Hast du das gehört so halbwegs? Aber auf dem ja, Podcast ja, hört man es auf jeden Fall.
1: <lacht> doch, äh, ich habe es gehört. Und ähm, das ist ja auch sogar etwas, was ich in meinem Biohacking-Vortrag immer gerne sage, dass, äh, dass man sich selbst, wenn man, wenn man spürt, dass man mit einer Situation ähm, Herausforderungen hat, dass man vielleicht zu oft Binge-Watching betreibt oder sich immer wieder selbst dabei erwischt, dass man eigentlich nur eine... Folge von der Serie abends gucken wollte, aber dann die zweite und die dritte und vielleicht sogar die vierte noch anfängt oder das Laptop dann noch mit ins Bett nimmt und da die Folge zu Ende zu gucken oder so. Da plädiere ich ja auch einfach für äh, eigene Regeln, die man sich dann aufstellt. Ne? Man, mhm. man, erkennt die, man erkennt die Herausforderung und man schafft sich selbst ein festes Regelwerk, das da sein kann, okay, ich will mir mein Medienkonsum abends nicht nehmen lassen, mir ist es wichtig als Entspannung oder weil es mich gut unterhält oder weil es mich von meiner eigenen Welt mal 40 Minuten ablenkt oder was es auch immer sein mag. Und dafür stelle ich mir die Regel auf, ich habe 30, 40, 50, 60 Minuten Zeit und danach mache ich die Kiste aus. Und dann habe ich nochmal 30 Minuten, 40 Minuten Pause zwischen dem letzten Medienkonsum und ins Bett gehen, weil ich vielleicht weiß, dass das Blaulicht mein Melatonin, also meine Schlafproduktion hemmt oder unterbricht und dass das schlecht ist und dass ich deswegen so eine Pause dazwischen mache, bevor ich ins Bett gehe und mir andere Abendrituale mache. Ne? Schlafprobleme ist ja auch so ein großes Ding. Also viele Leute haben Schlafprobleme, aber übernehmen keine Selbstverantwortung dafür, weil sie vielleicht gar nicht erkennen, dass weil so viele Leute Schlafprobleme haben, dass es nicht normal ist, dass man jede Nacht schlecht schläft oder um drei oder um vier Uhr aufwacht und dann geht die Denkmaschine da oben los und man kann nicht mehr schlafen. Ähm, weil das ja so vielen so geht, denkt man, das ist vielleicht normal oder dass man, trotz, dass man acht oder neun Stunden geschlafen hat und trotzdem irgendwie müde ist den Tag über. Das ist ja normal, weil irgendwie alle erschöpft sind, aber so ist es nicht. Und, da muss man ja auch, und das, ist, das ist vielleicht so der allererste Schritt für die, für die Selbstverantwortung, ist das Bewusstsein zu entwickeln, dass da überhaupt eine Herausforderung besteht. Und dieses Signal wird sehr, sehr oft von Körper und Geist gesendet. Aber wir nehmen es ganz oft gar nicht wahr. Wir denken, dass leichte Kopfschmerzen am Tag irgendwie normal sind oder wir denken, dass die permanenten Rückenschmerzen irgendwie zum Bürojob dazugehören oder oder ähm, wie gesagt die Schlafprobleme oder was oder Konzentrationsprobleme ne? dass man feststellt ich kann mich offenbar weniger lang auf, auf Dinge konzentrieren oder sowas oder ich habe äh, Schwierigkeiten, mich äh, klar auszudrücken. Oder ich habe Schwierigkeiten, mich an Dinge zu erinnern. Also das, das sind alles, ähm, es können alles Signale von Körper und Geist sein, dass irgendwo irgendwas in eine, in eine falsche Richtung läuft. Und das, das muss man ja erstmal erkennen und lesen, um, dann, um, um sich dann in, in Form von Selbstverantwortung so ein Regelwerk zu schaffen. Und die nächste Hürde ist dann natürlich, äh, sich auch an das Regelwerk zu halten, selbst, mhm. <lacht> was man sich selbst Da hilft auch oft ein Rechenschaftspartner, dem oder derjenigen, äh, man sagt, äh, frag mich morgen mal bitte, ob ich es gemacht habe. Das äh, mhm. kann eine äh, ne Motivation sein. Und der übernächste Schritt wäre dann, wenn man die Regel mal bricht, dass man sich dann dafür nicht verurteilt, sondern äh, am Ende, dass man sagt, okay, ja, äh, ich weiß, ich habe die Regel 40 Minuten, aber heute Abend habe ich es nicht gepackt, da musste ich die zweite Folge auch noch gucken. Also davon geht ja auch die Welt nicht unter. Schwierig wird es halt, wenn sich sowas dauerhaft einschleicht und über Wochen und Monate und Jahre, das ist wie Wasser, den der, der, das Wasser, das den Stein hüllt. Ne? Das geht unglaublich langsam, aber trotzdem, man muss sich vorstellen, Stein, ne? so, so, so ein eine krasse materie wird von immer und immer und immer wieder fließendem wasser einfach komplett abgeklettet und so weiter und so ähnlich ist es mit diesen mit diesen symptomen auch über eine sehr lange zeit <lacht> Und ja. dann hilft halt die Selbstverantwortung und dann, und dann helfen neue Gewohnheiten und dann hilft es, den, den, den eigenen Lifestyle auch mal kritisch zu hinterfragen und zu sagen, ja, ich habe diese Dinge natürlich gelernt, meine Eltern haben früher auch Fernsehen geguckt abends oder meine Peer Group checkt auch fünfmal am Tag Social Media <lacht> oder guckt die Nachrichten oder dieses oder jenes und dann muss ich halt abchecken, ob das auf, auf mein Leben auch passt. Ja.
0: Ja, total. Ich bin da auch großer Fan von, ähm, auch Konsequenz, ich glaube, wir haben mal in der Folge Konsequenz da auch so ein bisschen drüber gesprochen, dieses, wenn man sich die Regeln aufstellt, sich dann auch daran zu halten, ähm, wann immer es geht. Und ich glaube aber, ähm, dass es da wirklich auch sehr große Unterschiede gibt. Also, dass die Leute, so wie du und ich und, und andere, die dann das empfehlen, vielleicht auch andere Grundstruktur im Gehirn haben, ähm, die nicht bei allen gleich ist. Ne? Mhm. Also deswegen, und, und das ist generell vielleicht auch das, mh, der Gegenpol, neben dem ich unterschreibe alles, was du gesagt hast und gleichzeitig, wenn ich anfange, deswegen aufgrund von dem, was du gerade gesagt hast, mich selbst zu verurteilen, das, was ich vorher gesagt habe, dann mhm. darf ich das auch bewusst wahrnehmen. Und... Ähm, Manchmal hilft auch einfach dann die Akzeptanz, also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der wirklich einfach zero Willenskraft hat, also weil das irgendwie so in meinem System ist, ich habe einfach einen Widerstand gegen Regeln, ich kann mich nicht daran halten, ich kriege es einfach nicht auf die Reihe und probiere es aber immer wieder, weil schlaue Menschen wie ich oder der Alex das sagen ja. mhm. ähm, und mache es immer wieder und fühle mich immer wieder scheiße, weil ich es dann doch wieder nicht mache und dann und dann gucke ich Netflix, fühle mich aber währenddessen scheiße, weil ja, ich denke, ja, ja. ich sollte eigentlich nicht und genieße dann, also das ist dann dieser Doppelbein, Doppel wo ja. ich wirklich gnädig mit mir sein darf, weil ich mache das ja gerade nicht absichtlich, ich mache das ja nicht, weil ich ein Arschloch bin oder weil ich ein schlechter Mensch bin oder weil ich irgendwie doof bin, sondern es gelingt mir offensichtlich gerade nicht, da ist keine Willenskraft in meinem System
1: mhm. und ich
0: so, es geht halt gerade nicht. Und aber, also, wie du gesagt hast, auch, ne, also, wenn ich die Regel breche oder wenn es <lacht> gerade ich in einem Lebensabschnitt bin, wo ich es irgendwie überhaupt nicht schaffe, ich habe keine, ich will eine Morgenroutine machen und ich schaffe aber keine Morgenroutine. Ich will mhm. mich gesund ernähren und das gelingt mir nicht. Dann halt nicht in so einen Selbsthass zu verfallen, sondern erstmal das zu akzeptieren, dass das jetzt so ist. Erstmal das zu sehen und bewusst wahrzunehmen und zu sagen, okay, offensichtlich fällt mir das gerade wahnsinnig schwer. So und dann kann ich immer noch überlegen, wie gehe ich jetzt damit um und mhm. wie kann ich vielleicht auf einer Ebene höher äh, oder wie kann ich anders daran gehen? Äh, verkaufe ich vielleicht meinen Fernseher? Ne? Also wenn es mich so stört. Oder mhm. kann ich es vielleicht lieben lernen und einfach fein damit sein? Ne? Also kann ich es vielleicht? Schaffe ich es vielleicht fein damit sein zu sein, dass ich am Abend eine Stunde Fernseh gucke oder zwei? Ne? Ähm, wenn ich sich komplett scheiße anfühlt und mein Körper mir Signale sendet, dass es richtig blöd ist, dann würde ich mir was überlegen, so, mhm. aber es mir noch schlimmer zu machen, indem ich es mache und mich schlecht fühle, dann würde ich sagen, <lacht> dann mach es wenigstens und, und fühle dich nicht genieß auch noch es. schlecht gleichzeitig. Ja, ja, dann genieße es. Ja. ja, so und ja, da, ja, ja. Ja.
1: das ist ja, das ist in der Tat ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du da nochmal gesagt hast, auch ähm, hinsichtlich von, ähm, wir haben uns ja viel mit den Themen beschäftigt und wir haben viele, viele Bücher gelesen, Seminare besucht und so und sind da, da ja tief im Thema drin. Und nichtsdestotrotz habe ich ja noch vor wenigen Wochen die eine Folge bei mir mhm. in der Heldenstunde gemacht. Motivationslos und totaler Durchhänger oder wie es so hieß. Nach meiner zweiten Covid-Infektion hat sich das ja über Wochen hingezogen, dass ich so dermaßen, Motivationslos war. Mir ging es schon wieder gut körperlich und so, aber ich konnte mich zu überhaupt nichts motivieren, zu gar nichts. Ich war wie so ein ja. Schluck Wasser in der Kopf. Ich am liebsten, hätte am liebsten den ganzen Tag auf der Couch gelegen und irgendwie noch mal Marvel chronologisch von hinten nach vorne durchgeguckt und sonst einfach gar nichts gemacht. Ja. Unfassbar,
0: ja. Und ich hatte, ich hatte, ich habe wirklich selten auch, also ich habe sie selten die Tage, wo ich so komplett unmotiviert bin. Und ich hatte jetzt auch nach, der, ähm, nach meiner Corona-Infektion, ähm, hatte ich auch so einen Tag, wo es mir eigentlich schon wieder ganz gut ging, so. also es waren wenig Symptome, ich war jetzt auch nicht mega platt oder so, also ich war nicht so, dass ich gesagt hätte, ich bin jetzt wirklich krank aber ich da hatte ich auch so einen Tag, wo ich mich selbst weil ich wollte eigentlich schon ein bisschen was machen, habe überlegt, fange ich nochmal an wieder am Buch jetzt langsam mal wieder los zu tippen. wollte auch so ein paar liegen gebliebene Mails beantworten und ich habe so ein paar Sachen gemacht und dann wieder nicht und ich war so komplett lustlos und offensichtlich ist da ja auch ein Muster, ne? ja, Also so es ist auch. einfach, ich glaube, diese Krankheit ist brauche einfach ich habe nach wie vor ein bisschen Husten im System. Ähm, ich habe gemerkt, dass mich der Workshop am Samstag echt angestrengt hat, viel mehr angestrengt hat, als der das normalerweise so tun würde. Also es war richtig cool, hat Sau Bock gemacht, aber danach war ich echt so, uff, und mein Husten ist auch wieder ein bisschen schlimmer geworden. Mhm. Weil einfach mein Körper noch am Arbeiten ist. Und ähm, ich bin auch gerade, ähm, ich habe mir dann jetzt extra, also Samstag hatte ich einen Workshop, ich habe quasi heute mir noch... Wochenende genommen, also habe gesagt, okay, dann, ich will auf jeden Fall mindestens ein ganzes Wochenende haben, also Sonntag ist dann wie Samstag und Montag ist wie Sonntag, weil ich Samstag ja gearbeitet habe ähm, und muss mal gucken, wie viel ich morgen mache, weil, und das ist halt das, ne, Selbstverantwortung bedeutet dann wirklich an so einem Tag für mich, erstmal das zu akzeptieren mhm. und das so als Grundhaltung, bevor ich in den Response gehe, erstmal in die Acceptance zu gehen. Also bevor ich eine Antwort gebe, erstmal Akzeptanz. Also im Sinne von das, was du gesagt hast. Also Bewusstsein ist ja eigentlich Akzeptanz und Bewusstsein ist ja ziemlich ziemlich nah beieinander. Also in einfach.
1: Artverband, ja. Mhm. Ich sehe,
0: da ist gerade Motivationslosigkeit. So Und das ist auch in Ordnung, dass die da ist erstmal. Und vielleicht habe ich aber auch Lust, darauf zu antworten. Nicht, weil ich im Widerstand bin, nicht dagegen, scheiß Motivationslosigkeit, das ist alles blöd, sondern weil ich weiß, dass ich ein freier Mensch bin eigentlich erstmal. Dass meine Gedanken mich dann manchmal wiederum sehr unfrei machen und wie genau ich mir meine Gedanken aussuchen kann, ist nochmal ein anderes Thema. Aber erstmal von, von den Möglichkeiten kann ich entscheiden, mich an diesem Tag einfach dem hinzugeben und mhm. zu sagen, okay, offensichtlich, wer sagt denn, dass ich wieder losarbeiten muss? Ich mhm. muss mein Buch nicht fertig schreiben. Ich kann auch jetzt noch sagen, ich schreibe das Buch nicht zu Ende. Ist eine ja, ne absolut äh, legitime Möglichkeit und so, solange ich nicht, dann gar kein Essen, also kein Essen mehr auf dem Tisch habe, aber das dauert in der Regel bei den meisten Menschen ein bisschen was, sondern ist es ist halt einfach so, dass ich, dann bleiben halt ein paar Sachen liegen, dann kann ich vielleicht einen Vortrag nicht halten, weil ich nicht schnell genug auf die auf E-Mail die e antworte, aber es ist gerade offensichtlich heute nicht angesagt, irgendwas zu tun und ich bin nicht schwach und nicht blöd und nicht ein Idiot, weil ich heute motivutz, äh, motivationslos motivutz, motivutz wollte ich sagen, eine motivutz <lacht> bin. Ähm, eine mo, mo, motiv, mo, motivationslos. Mo, motivationslos ähm, bin. Sondern das ist so und offensichtlich ist es auch Teil der Erkrankung. Und da kann ich zwar irgendwie gegen Tee trinken und irgendwas, aber wenn das jetzt da ist, ist es da. Und es ja. ist und es darf dann auch sein. Und offensichtlich verändert sich dann ja auch wieder. Und das ist so die eine Seite neben dem und das, da kommen wir eigentlich wieder zu dem, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, was finde ich die spannendste, eine der spannendsten Trennlinien des Lebens ist, Resignation versus Resonanz oder Resignation versus wirklicher echter Akzeptanz, also resigniere ich da drin, das was du vorhin mhm. gesagt hast, ah, ich schlafe halt schlecht, machen doch alle ja klar bin ich Montag noch verkatert, machen doch alle so, ist ja logisch, wenn man am Wochenende viel trinkt, äh, klar kann ich nicht ein, einschlafen, ähm, ja klar ist mein Rücken halt schlecht, äh, hat man halt einfach so, ne, ist halt so, macht mal mhm. so. Ähm, das ist Resignation. Aber erstmal in Resonanz zu gehen, bewusst wahrzunehmen, da ist gerade irgendwas, was zwickt auf irgendeine Art. Und das erstmal zu sehen und dann aus einer Selbstverantwortung heraus antworten, zu formulieren, mich aber zu lösen davon, dass die zwangsläufig was im Außen verändern müssen. Und dann sind wir wieder eigentlich bei der Bhagavad Gita und der Idee, gibt nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Also das heißt, ich mache dann einen Spaziergang, weil ich demotiviert bin, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine gute Idee. Aber ich denke, warte nicht die ganze Zeit während des Spaziergangs schon da drauf, wann jetzt endlich die Motivation wiederkommt, weil nur dafür mache ich das ja. Mhm, Dann bin ich gut. wieder in der Umzufalle. Ich ja. ähm, erwarte nicht sofort, dass ich die komplette Nacht durchschlafe, nur weil ich eine Dreiviertelstunde Pause mache zwischen Netflix und ins Bett gehen. Mhm. Aber es fühlt sich an wie eine schlaue Idee. Und mhm. an manchen Abenden werde ich trotzdem nicht einschlafen können, weil ich mich... Und das liegt nicht in meiner Hand im Endeffekt. Das kann ich nicht steuern. Also Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die nicht in meiner Hand nehmen, das ist aus meiner Sicht irrsinnig. Weil Das kann nur unglücklich machen. Weil ich kann nur was dafür tun, ob mal zu 100% steuern kann ich meinen Körper aber nicht. Ich kann nicht sagen, schlaf jetzt ein. Ich kann nicht sagen, negative Gedanken jetzt aus. Ich kann nicht sagen, gute Laune jetzt an. Ich kann Dinge tun, die eventuell... Das begünstigen. Mhm. Aber ob es dann passiert, das darf ich abgeben und dann fühle ich mich auch nicht verantwortlich und dann mache ich mich auch nicht fertig dafür, wenn ich dann trotzdem nicht schlafen kann oder wenn ich dann trotzdem krank bin, obwohl ich der gesündeste Mensch der Welt
1: bin. Du hast da ja nochmal einen wichtigen Punkt aufgemacht, finde ich, zwischen, ähm, zwischen einer, ich nenne es mal Strohfeuerlöschen und einer langfristigen Strategie. Ähm, das habe ich aufgemacht. Das ja, habe ich gar also nicht mitbekommen. Also jedenfalls bei mir im Kopf <lacht> gerade. Ja, 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 äh, jedenfalls. Also ähm, ich plädiere ja dann auch immer gern für Veränderungen für von Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind ja was, was sich über Jahre oder gar Jahrzehnte ins Leben eingeschliffen hat. Und durch diese lange Zeit ja auch dann zu irgendetwas ausgelöst haben, vermeintlich Negatives. Äh, das, das begünstigt dann, dass wir es überhaupt wahrnehmen können. Jetzt dürfen wir aber nicht denken, nur weil wir weil der schlaue Alex im Podcast oder der schlaue Lehm Podcast irgendeinen Tipp raushauen und wir machen das mal drei Tage, dass ich aufgrund dieser drei Tage dann auch schon irgendwie, es kann sich dann schon was ändern, es muss sich aber nichts ändern, weil man muss sich auch immer bewusst machen, wie viele Jahre oder gar Jahrzehnte man die andere Sache gemacht hat, die erst dazu geführt hat, wo man dann an dem Punkt ist, an dem man merkt, okay, jetzt muss sich was ändern, das heißt, äh, oft gibt es ja dann so Hoffnungsfunken, okay, ich habe eine Strategie, das probiere ich jetzt mal aus und dann mache ich das vielleicht vier, fünf Tage oder eine Woche und dann äh, stellt sich das gewünschte Ergebnis nicht ein und dann ist man wieder frustriert und denkt, das funktioniert irgendwie alles nicht und mit dem Mindset lässt man dann auch andere Ideen direkt sein, weil ich habe es ja mhm. probiert und das hat ja nicht funktioniert. Aber natürlich, um, um nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern an der Ursache etwas zu ändern, da muss man wirklich mittel- und langfristig Dinge ändern und äh, ändern, nicht ändern, sondern ändern und über einen langen Zeitraum baut sich das dann auf, was sich auf der anderen Seite irgendwann äh, baut sich das dann ab, was sich auf der anderen Seite irgendwann mal aufgestaut hat. Also wir reden hier nicht von kurzen, schnellen Lifehacks, sondern eher von von Änderungen vom ähm von der Art, wie man wie man sein Leben führt und so Tiere hatte noch bei,
0: bei einigen Dingen, das wollte ich noch sagen. Ne? Bei, also einigen bei manchen Dingen, ja. Sachen, manche haben auch schnelle manche, Hacks. Genau, ja. also bei manchen Dingen, aber bei vielen Sachen. Also oft ja.
1: hilft oft hilft zum Beispiel Frischluft erstaunlicherweise bei leichten Kopfschmerzen und anstatt sich dann eine Tablette reinzuwerfen geht man einfach mal zehn Minuten raus an die frische Luft und atmet mal tief durch und siehe da dann sind die Kopfschmerzen ganz oft weg da braucht man dann muss man seinen Lifestyle nicht zwingend ändern dafür ist eine gute Idee überhaupt mal an die Luft man kann auch übrigens noch ein Lifehack auch ohne Kopfschmerzen, mal raus an die frische Luft gehen und mal ruhig durchatmen. <lacht> ja. Okay. So, Tierraum hatte noch gefragt, Alex, wie bist du da wieder rausgekommen? Sie hat sich da bezogen auf den Part, mhm. wo ich gesagt habe, dass ich da so lange, lange, lange... Ähm, da kann ich nur Werbung machen für meinen Podcast. Das ist, glaube ich, die Folge vor drei oder vier Folgen. Da erzähle ich das natürlich ausführlich. Aber in aller Kürze war das für mich schon auch so ein Pendel, was hin und her geschlungen hat zwischen Frustration und Resignation und, und äh, ähm, äh, Motivation und, was hast du gesagt, das andere Wort mit R? Äh,
0: Resonanz.
1: Resonanz, vielen Dank. Genau. Äh, je nachdem, wie viel Energie. Das Problem, also bei mir war ja, dass, dass ich so wenig, also meinte, so wenig Energie im Körper zu haben, dass ich, dass ich sogar Probleme hatte, das zu akzeptieren. Also ich war irgendwie mhm. noch nicht mal in der Lage, das zu akzeptieren. Ich war in so einem, so einem Parazustand. Und es schwang so hin und her. An einem Tag wird es ein bisschen besser, ähnlich wie bei dir. Und so kenne ich das eigentlich auch von den letzten Jahren. War ich ja super, super wenig krank. Vor, vor mhm. Corona war ich super wenig krank. Und wenn überhaupt, dann mal so zwei, drei Tage so ein bisschen an der Oberfläche, so ein bisschen gemerkt, so okay, Atemweg, mach's mal, mach's mal zwei Tage langsam und dann war's wieder gut und dann ging die Kurve mhm. sofort wieder hoch. Bei Covid war das anders, da ging die Kurve ein äh, bisschen hoch, und du dachtest, okay, jetzt bist du aus dem Gröbsten raus, jetzt baut sich das wieder auf und dann ging die Kurve plötzlich mm. wieder runter. Und das das mal zu lernen, äh, ja. damit zu, zu jonglieren, das war für mich eine Herausforderung. Und ich habe mir schon viel, viel Zeit, also nach der, nach der akuten Symptomphase habe ich mir sowieso schon mal noch äh, mindestens 14 Tage Zeit gegeben, weil ich schon von, von der ersten Infektion wusste, okay, das wird anstrengend. <lacht> und wie bin ich dann da rausgekommen? Naja, ähm, Letzten Endes mit einer Mischung aus all diesen Sachen, die wir dann auch gesagt haben, ne? beobachten, immer wieder versuchen, akzeptieren, noch mehr Zeit einräumen, äh, dann kam wieder Frust nach dem Motto, okay, jetzt müsste es doch, jetzt müsste doch endlich die Motivation wieder zurück, ich habe doch mich doch jetzt so viel ausgeholt, ich habe mir doch jetzt so viel Zeit gegeben, jetzt müsste doch endlich die Motivation, ach nee, ich will mich ja nicht verurteilen, okay, also noch mehr Zeit einräumen und so war das immer so ein, ein, ein bisschen ein, ähm, ein Hin und Her- und schließlich, sobald ich dann wieder ein bisschen mehr Kraft und Energie habe, fange ich den eben auch an, rauszugehen, an die Luft zu gehen, äh, mit leichten Spaziergängen wieder an, dass ein bisschen Schwung in den Körper reinkommt eben auch, dass der, dass der Kreislauf, der ja auch wahnsinnig runtergeknüppelt wird, wenn man den ganzen Tag nur liegt und nur schläft, dass der wenigstens so ein bisschen, und dann merkst du ja nach ein paar Metern draußen, ob es geht, oder wenn es nicht geht, dann gehst du wieder rein und dann probierst du es am nächsten Tag wieder. Also schön, schön langsam. Und letzten Endes äh, war es dann... Tatsächlich bei mir so auch und witzigerweise, als ich dann in dieser Podcast-Folge zum ersten Mal auch öffentlich darüber gesprochen habe, wie krass motivationslos ich bin, hat sich das danach drastisch verbessert bei mir, ob das jetzt ein zeitlicher Zufall war oder ob das vielleicht auch mal was war, was aus mir raus wollte, mal in die Öffentlichkeit, ich weiß es nicht, das ja. wird man nie wissen, also aber das war auf jeden Fall spannend, dass das danach besser geworden ist. Also
0: für unseren Punkt würde es ja eigentlich ganz gut passen und das würde sich auch mit vielen anderen Erfahrungen decken, ähnlicher Art, dass ja du, dass einfach in dem Moment, wo du auf so einer großen Bühne, also das war ja ein, finde ich schon, ein bewundernswerter Move oder habe ich auch gedacht, als du das so veröffentlicht hast, ähm, als jemand, der über Motivation im weitesten Sinne spricht, über Biohacking, über wie kann ich energetisch durch den Tag kommen einzugestehen auf so einer Bühne, ich bin seit Wochen lustlos. Mhm. Ist ja ein bald, bald move im Sinne von verletzlich zeigen, im Sinne von, ne, guck mal, ich bin auch nicht perfekt. Wir versuchen das ja auch immer wieder hier im Podcast auch zu leben, im Kleinen. Aber das war ja so richtig, ich gebe dem Thema jetzt eine riesige Bühne. Und, mhm. und das ist ja die maximale Resonanz und Akzeptanz, sich so einem Thema, was ja dann so vermeintlich, also könnte man sich ja ganz viel Mindfuck drumherum machen, ganz viel Ego-Stories von, ich darf so aber nicht sein, ich muss doch mhm. gesund sein. Und das, das ist überhaupt auch
1: teilweise. Ja, ja klar, logisch. Darf ich, darf ich als, als jemand, der auf der Bühne steht und darüber redet, wie geil Biohacks sind und wie gut es mal Immunsystem die letzten fünf Jahre getan hat, darf ich das öffentlich sagen, dass ich jetzt hier völlig im Arsch bin gerade? Ja. Oder genau. tut, tut das irgendwie meinem Image... Oder, was dann, oder merkst du aber auch gleich, ja. wenn du so Gedanken denkst, merkst du auch gleichzeitig, was denkst du denn da für eine Scheiße eigentlich, Junge? Ja. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, weil das ja. ist ja so witzig, da kommen dann die verschiedenen <lacht> Themen zusammen, weil wir ja gleichzeitig, ja. weil du gleichzeitig, <lacht> ne also wir reden über das ja. eine, aber wir sagen auch, man soll das ownen und es ne, sich so zeigen, wie man ist komplett und dann kämpfen diese zwei Themen im Kopf ja. gegeneinander.
1: Total. Ja. Ähm,
0: und Aber ich glaube, dass das wirklich, und da sind wir schon fast auf Lifehack-Level wieder eine super schnelle, eine echte Abkürzung <lacht> hm. äh, ist zu Akzeptanz und Resonanz, das offen auszusprechen. Und auch was, wo man sich für schämt und auch was, wo man sich nicht sicher ist, wie finden das die Leute und auch was, wo man, wo man denkt, das können jetzt manche auch doof oder irritierend finden oder ich selbst will es auch gar nicht wahrhaben, ne? weil ich bin ja nicht so, ich bin doch jemand, der immer nur hm, passt gar nicht zu meinem, meiner Identifikation, die Ego ist am Endeffekt. Mhm, ja. so, und in dem Moment, wo ich das aber ausspreche, in Resonanz damit gehe, bewusst das sage, und zwar nicht nur leise zu mir, sondern vielleicht sogar auf einer größeren Bühne, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das, was mit dir und deinem System macht, wirklich im Sinne von loslassen und nicht mhm. dagegen ankämpfen, weil da sind wir ja wieder bei ähm, Resistance leads to Persistence, also Widerstand, sorgt dafür, dass die Dinge länger persistieren, also da bleiben. Mhm. Und ähm, das ist ja, also man merkt das, finde ich, auch voll häufig mit Kopfschmerzen oder anderen Dingen, so körperlichen Symptomen, wenn ich halt im Widerstand dagegen bin und das überhaupt nicht haben will. Und das, und das ist halt die Selbstverantwortung, kann das halt manchmal, also der Gedanke an missverstandene Selbstverantwortung, könnte man sagen, missverstandene Selbstverantwortung könnte dazu führen, dass mein Widerstand stärker wird weil ich mich halt verurteile und es noch ja. blöder finde, weil ich ja, ne, also wenn ich, wenn ich jetzt noch nie was von Selbstverantwortung gehört habe und ich bin krank, dann sagst du, ja klar, bin ich jetzt krank. Ne, so Und dann bist du <lacht> krank und dann haltst du und dann hast du kein Thema. So, erstmal. Ähm, und wenn du aber über Selbstverantwortung nachdenkst, könnte sein, dass der Widerstand noch stärker ist dagegen, weil du ja jetzt denkst, du hast, du hast das selber verursacht, du hast das selber manifestiert, du bist schuld, dass dann das vielleicht noch länger bleibt, wenn ich im Widerstand dagegen bin und es eigentlich anders haben will, als wenn ich mich dem ganz hingebe und sage, ja, das ist gerade da und das darf sein und ich tue vielleicht ein bisschen was, aber nicht, weil ich dagegen kämpfe und weil ich es unbedingt anders haben will, sondern weil ich ein freier Mensch bin und ich das einfach machen kann und es sich gerade richtig anfühlt, mal zu gucken, ob ich einen Spaziergang machen kann, aber wenn nicht, dann mache ich den nicht und es muss auch, ich muss nicht fit sein, ich darf jetzt auch mal zwei Tage schlapp sein und so, wenn ich nicht im Widerstand gegen das Schlapp sein bin, wenn ich mich nicht verurteile für das Schlappsein, fühlt sich das Schlappsein auch gar nicht so scheiße an. Mhm. Der Schmerz kommt ja vor allem dann, wenn ich im Gedanken Leid. die ganze Zeit dagegen kämpfe und die ganze mhm. Zeit im Widerstand bin. Ähm, und ich muss es noch mal zitieren, obwohl es in dem Podcast garantiert auch schon mal zitiert wurde. Aber das finde ich so das Schöne, äh, dieses ähm, uralte epiktet zitat von vor 2000 Jahren passt fast wunderbar zu unserer heutigen Folge. Und das ist Sache des Unwissenden ist es, sich äh, andere für sein Missgeschick anzuklagen ja, und das ist, das ist das, du liegst im Bett und sagst, "Ah scheiß Pharmaindustrie scheiß Politik, scheiß irgendwer ähm, kann auch sehr anstrengend sein, aber manchmal, <lacht> in manchen Situationen sogar vielleicht gar nicht äh, manchmal auch einfach leichter und, dann, und das ist
1: übrigens auch komplett Verantwortung abgeben. Dieses genau. Modell, komplett ne? du antwortest ja. nicht, sondern
0: das sind alle irgendwer anders muss antworten. Andere du, antworten du hast keine ähm, Agency, wie man sagt, also du hast keine Handlungsmöglichkeiten. So, und dann Sache des Anfängers oder der Anfängerin in der Weisheit ist es, sich selbst anzuklagen. Und darüber haben wir zur Genüge gesprochen. Und der dritte Satz von Epiktet ist dann Sache des Weisen oder der Weisen aber ist es, weder den einen noch sich selbst anzuklagen. Mhm. Also überhaupt das Anklagen sein zu lassen, den Widerstand wegzugeben und einfach jetzt. Also einfach jetzt, da ist Schlappheit. Und wenn die, wenn die da sein darf, dann kann es gut sein, dass sie auch schnell wieder geht, weil ich den wie, nicht die ganze Zeit gegen sie kämpfe im Kopf und dadurch sie an mich binde. Wenn ich die, wenn ich die Schlappheit in den Schwitzkasten nehme, wie soll die weggehen? Also wo will die hin, wenn ich, gegen die, wenn ich gegen die Kämpfe die ganze Zeit und festhalte und draufhau und sage, du Scheißschlappheit, und dann auch noch Energie verschwende, weil ich gegen die kämpfe. Mhm. Und wenn ich aber einfach sage, ja, here you are, here we are, und heute findet offensichtlich nichts statt und mir gelingt es, völlig in Resonanz damit zu sein und dann neu damit umzugehen mit dieser, mit dieser neuen Situation. Ich bin aufgestanden und dachte, ich habe geile Energie, ist nicht da, neue Situation, das macht das Leben ständig. So, und now what? Mhm. Erstmal volle Akzeptanz, dass es so ist. Genauso wie volle Akzeptanz, dass ich jetzt das Seminar absagen will. Ich kann immer Wochen, ne, das, weil das war ja echt
1: ja.
0: maximal gebucht. 21 Leute, jetzt haben wir mhm. zum Glück, das war es nicht gegeben in der Grube Luise, die ist meistens ausgebucht über Jahre. Zum Glück habe ich echt noch einen Ersatztermin, auch dieses Jahr gefunden. Aber da wird wahrscheinlich die Hälfte der Leute sein. Und mhm. jetzt könnte ich die ganze Zeit in Resistance sein, und denken, oh, zwei, noch nie 21 Leute, die, die wären nur für mich gekommen, wäre das toll und und mir wochenlang versauen oder einfach die neue Realität anerkennen, nee, da ist ein wie, erstmal, wie schön überhaupt, ich habe einen Ersatztermin, wie schön mhm. überhaupt, da wollen zwölf Leute hinkommen, ist das nicht mega geil, dass zwölf Leute zu mir auf ein Seminar kommen wollen, was für ein, was für ein riesiges Geschenk aber unser Verstand ist dann häufig so, der vergleicht das mit irgendwelchen Potenziellen, wie es hätte sein können, wie wir es uns ausgemalt haben.
1: Mhm. Und das
0: ist halt Widerstand, Schuldzuweisung, ich arme Sau, was aber nichts mit der Realität zu tun hat, in der meistens ähm, alles soweit in Ordnung ist, wenn ich einverstanden bin mit dem, wie sich die Realität mir gerade offenbart.
1: Mhm. Ich würde das gerne nochmal um, ein Stück rausarbeiten mit dem in Widerstand gehen und warum das wirklich was dazu beitragen kann, wenn man das nicht tut, dass man dann schneller gesund wird. Ähm, ähm, aus meiner Sicht, ich weiß jetzt nicht, wie hm. wissenschaftlich fundiert das ist, aber wenn wir in den Widerstand gehen, dann bauen wir ja eine Energie auf gegen irgendwas. Und, und diese Energie ist, ist eine blockierende Energie, die will irgendwas zurückhalten oder nicht durchlassen. Also das ist wieder so Fluss des Lebens Konzept, was ich im, wovon ich ja immer gerne spreche. Wenn wir also im Widerstand sind, dann, dann drücken wir irgendwas weg, dann wollen wir irgendwas nicht haben und das braucht Energie. Und die Energie ist dann natürlich auch, also A fehlt diese Energie für Heilungsprozesse. Und, und b läuft das ganze System dann irgendwie nicht rund, weil da verschiedene Hindernisse und Widerstände da sind. Also so kann ich mir relativ gut erklären, warum das tatsächlich dann dabei hilft, äh, nicht zu sagen Scheißsituation und warum ich und dieses und jenes, sondern zu sagen, so gut es eben geht, ne? immer so gut es eben geht, mhm. okay, das ist jetzt die Situation habe ich mir so nicht vorgestellt, ist aber jetzt so und dann muss ich da ähm, so gut, wie es eben geht, mit der Situation umgehen. Ja, ja. Also das vielleicht nochmal so, wie wie hängt das mit der mit der Heilung zusammen? Ja. Und
0: genau, also, danke, dass du da nochmal drauf einsteigst, weil ich auch nochmal dran denken musste, halt an so andere Situationen, wo, ähm, wo das halt auch stimmt. Also und das ist so mein Lieblingsbeispiel, weil ich das auch schon so oft erlebt habe, ist, ähm, Blackouts auf der Bühne, also nicht ich selbst gedankenswerterweise, ich nicht selbst oft erlebt, das ist nicht mein Thema, aber ich habe es ganz oft gesehen bei anderen, ähm, wenn, wenn, wenn du so einen Vortrag des eine Speech hältst, also vor allem, ich war ja häufig bei Greater bei irgendwelchen Formaten, wo entweder die Online-Festivals oder auch, ja. ganz viele Newcomer, mhm. die dann anderthalb Jahre
1: mhm.
0: hinarbeiten auf diesen einen Vortrag und eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie das werden muss und wie es auf keinen Fall werden darf. Und dieser Stress über, über diesen e und dann perfekt auswendig gelernt, jeder Satz, jede Geste sitzt bis ins Einzelne bei manchen. Ne? Und da muss ja nur kurz dein Verstand nicht das nächste Wort parat haben. Dann kannst du so richtig wie so in so eine Schockstarre so oh, mhm. oh scheiße und dann und dann und dann kommen diese ganzen Gedanken von, oh nein, und maximaler Widerstand, ich auf keinen Fall darf, ich, nicht jetzt, warum mir, ich habe so hart gearbeitet, dann wieder die Selbstverantwortung, ich habe doch alles dafür getan, du bist so ein Idiot, du bist jetzt schuld, dass du denkst so. Und dann macht das System Tilt. Und was der Instant Release wirklich bisher, also auch da ist natürlich keine Garantie, aber der Instant Release, und bei dem, was ich gesehen habe, 100% Erfolgsquote, ist, wenn die Leute das akzeptieren und es dann mhm. noch aussprechen. Und mhm. wenn sie sagen, fuck, krass, ich habe ein komplettes Blackout. Ich weiß mhm. überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ach du Scheiße. Ach ja, genau. Also, und dann ta, 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 geht's einfach so weiter. Oder ah, warte weil mal, was mich nochmal in dem noch
1: Moment der Widerstand ja, aufhört. Genau, ne? und Der Kanal wieder geöffnet wird. Ja. Richtig. Mhm. Und
0: wenn du aber das nicht wahrhaben willst und versuchst, einen guten Eindruck zu machen und versuchst, irgendwie trotzdem motiviert zu tun und lässig und, dings und da drüber spielst, dann habe ich Leute wirklich auf der Bühne... Dass es für alle Beteiligten im, der komplette Raum so richtig cringe Fremdschämen, dann, oder auch, also nicht Fremd, also für einiges Fremdschämen, für andere einfach so Mitleid, so nein, komm, no. sag's doch ja, einfach ja, oder ja. mach irgendwas, aber du arme, komm mhm. jetzt, komm da raus und man will die irgendwie. Ich habe eine gesehen, die hat einen Vortrag über Stress gehalten bei so einem bei. bei, bei einem, bei einer Bühne. Und ist dann durch ihren Stress in Blackout gekommen. Höllensituation, mhm. wenn ihr das gelungen wäre, in der Situation den Alex zu machen, ähm, ne, also zu sagen, fuck, Leute, ich rede hier gerade über Stress und ich bin so gestresst. Mhm. Ne? Also, also das, was du in deinem Podcast gemacht hast, ne? Einfach mhm. zu sagen, so, ey. Und es kann jedem passieren. Und yeah. ich übrigens, und dann, wenn sie ganz da gewesen wäre, hätte sie gesagt, und ich mache jetzt mal, um mich selbst runterzukühlen, weil ich bin gerade völlig überhitzt, mache ich noch eine Atemübung, die ich auch mit meinen Klienten mache. Können wir jetzt auch alle zusammen machen. Ich glaube, so hast du auch deinen TED-Talk angefangen. Mm -hmm. ähm, yeah. <lacht> das war natürlich dann geplant, aber ja. das ist dann natürlich schwierig in der Situation. Ich sage auch gar nicht, dass sie es machen müsste. Aber allein zu sagen, Leute ich bin, ich bin, ich hab gerade ein Blackout und ich weiß, ich rede darüber, aber so ist das mit Stress. Man kann das nicht immer planen und, und so. Und dann wäre sie wahrscheinlich rauskommen, aber sie hat es leider nicht, eben weil sie halt, was sie total fühlen kann auch, wie scheiße mhm. ist, dass du redest über Stress und du bist Wahre und du hast in Situation. Stress, also es ist eine Hölle. Ja. Aber sie war halt dann total gefangen also und ohne Wertung, aber weil sie nicht in dem Moment in die Akzeptanz gekommen ist, und dann darf man akzeptieren, dass man nicht in die Akzeptanz kommt und sich nicht noch Wochen dafür ver verurteilen. Aber sie ist halt nicht, und die war wie frozen. Und der, der restliche Vortrag war komplett mit dieser Energie, weil sie es sich nicht eingestehen konnte. Und die Leute im Raum waren auch so, oh, hoffentlich passiert es nicht nochmal. Hm. Und was passiert mit allen Leuten im Raum, wenn jemand sagt, oh nee, ich habe gerade alle entspannen wenn das jemand einfach eingesteht, ne? wenn du mm. sagst, oh, ich habe gerade so yeah. ein sagen alle, ah geil, er hat ge er sagt, ja. er versucht es drüber ja wegzuspielen. Dann auch so menschlich. Das macht ja, ja auch so menschlich. Ja. Man liebt ja. die Person in dem ja. Moment. Es ist, es ist einfach nur Ja, es ist eigentlich nur ein Gewinn, wenn wir das schaffen, uns das, das einzugestehen und einfach das zu akzeptieren und dann halt mit der Situation umzugehen, mm. ne? weil du kannst ja dann auch in dem Moment sagen, okay, ich weiß nicht mehr, was mein nächster Satz ist, dann sage ich einen anderen. Aber in dem und das ist, ist noch so ein anderer Punkt der mir gerade kam, wenn du gesprochen ist, wenn du gesprochen hast, was aktuell so ja, auch mit eins meiner Lieblingsthemen ist, ähm, worüber ich auch beim Grader Festival im Sommer gesprochen habe und wo das dann ja auch eingetreten ist, äh, <lacht> wo, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist dieses mhm. wenn ich nicht, wenn mir nicht so wichtig ist, was passiert. Wenn ich nicht versuche, mein Glück im Außen zu finden, wenn ich nicht denke, es müssen ganz bestimmte Dinge passieren, ich muss ganz bestimmte Dinge erreichen, dann ist mein Leben in Ordnung. Und wenn das nicht passiert, ist mein Leben nicht in Ordnung. Wenn Je genauer ich weiß, was ich will, desto mehr kann das Leben eine andere Idee haben. Mhm. Und je sicherer ich mir bin, dass es auch nur so sein darf, und das ist eigentlich auch so der Zirkelschluss zu dem Vortrag, den man absagt oder nicht absagt am Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, wenn, ich, wenn das nur so eine grobe Idee ist, dass ich da an diesen Tagen einen Vortrag halte, ich aber überhaupt nicht weiß, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weil ich mich das nicht durchvisualisiere, weil ich nicht sage, nur darum geht weil ich nicht sage, das ist der einzige Weg, da anzukommen, sondern wenn ich sage, ja, das wäre ein Weg, das klingt nach einer geilen Idee. so Und ich habe richtig Bock drauf. Und dann bist du an dem Tag krank, dann ist es aber keine geile Idee mehr. Mhm. Und wenn du dich dann lösen kannst davon, weil dein Grundlebensmodell weil du grundlegend erkannt hast, dass im Außen sowieso nie das Glück zu finden ist. Weil es kann auch sein, dass der Vortrag, selbst wenn das ein totaler Erfolg ist, die größte Scheiße ist, die dir je passiert ist in deinem Leben, weil du dann auf einmal Speaker geworden bist und wie so ein Bescheuerter haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, ne? wie wenn du deine Hip-Hop-Karriere durchgestartet wärst, wäre wahrscheinlich nicht geil gewesen, obwohl du dir das wahnsinnig gewünscht hattest in dem Moment. Mhm. Ja. Und wenn man diese Grundlebenseinstellung kultiviert in seinem Leben und Stück für Stück zulässt, was nicht leicht ist, weil die komplette Welt ist anders strukturiert. Da geht es nur darum, du musst genau wissen, was du willst und es dann erreichen, dann ist dein Leben gut. Aber wenn du das versuchst, so ein bisschen aufzuweichen, ein bisschen loszulassen, dann ist so ein Tag in Demotivation auch viel weniger schlimm, mhm. weil du ja keinen Plan hast für den Tag. Weil es egal ist, weil du, es nichts zu erreichen gibt in diesem Leben, außer einen präsenten Moment im Kontakt mit dem, was gerade da ist. Und das, du tust das Gegenteil, wenn du den Tag anders haben willst, als er jetzt gerade da ist. Weil es gibt nur diesen Tag und der offenbart sich gerade so, mit wenig Energie in deinem System. Und dann kannst du überlegen, was mache ich jetzt?
1: Ja. Sehr, sehr schön. Ich würde mal aufrufen, falls ihr noch Fragen habt. Ähm, ich gucke nochmal hier die Kommentare durch. Nina hat noch geschrieben, äh, es gibt aber auch ganz andere Krankheiten, die man sich bestimmt nicht manifestiert hat und man mit dem Leben kämpft. Hä? Ja, äh, wie genau. Nina, Nina, ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist, aber das war ungefähr so, wie wir eingestiegen sind ins Thema, dass wir diesem, diesem Konzept der Krankheiten, die man sich manifestiert, eher so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Ähm, äh, das war übrigens, ich finde
0: aber auch, auch. Erbkrankheiten und sowas, ne? Es gibt ja, ja auch so Sachen, mit denen man auf Gendefekte, die Welt kommt. Gendefekte. Gendefekte also. Da ja. muss man schon wirklich an Seelen, alte und junge Seelen glauben und an Karma und so, was ja in Teilen ja alles schöne Ansätze sind. Aber Karma, ich, ist eine,
1: Karma ist ein gutes, können wir über Karma sprechen. Ich, sehe, ich interpretiere Karma ja ganz anders als, als so der Mainstream. Ja, ja genau, also Karma ich meine jetzt Karma, Karma im Sinne von
0: Wiedergeburt, ne? also dass ich, wenn ich, also was ich sagen wollte, ne, dass wenn du halt mit einem Gendefekt geboren wirst, dann hast du in deinem vorherigen im Leben Ach, halt so äh, irgendjemandem ja, ja, ja. Äh, ans Bein. Kann ja alles, mag ja alles sein ich und möge, so, ja, aber, wissen wir nicht, wissen aber da wir nicht, kann ich ja, ja jetzt nichts für. Also, was, <lacht> also deswegen finde ich das so witzig, dass so Karma dann auch in so buddhistischen, hinduistischen Lehren, wo es auch viel um Präsenz und Leben im Moment geht und gleichzeitig hat dein vorheriges Leben bestimmt, wie du jetzt bist. Dann denkst du, hä, das ist doch das Gegenteil von Präsenz. Noch nicht nur meine eigene Vergangenheit, meine bewusste Vergangenheit, mir den jetzigen Moment versauen zu lassen, sondern auch noch die zehn Leben davor, von denen ich gar nichts mehr weiß, auch noch mit in den jetzigen Moment. Also das ist, und noch an die Leben danach zu denken, ich muss jetzt dafür sorgen, im nächsten Leben ähm, gut wiedergeboren zu werden. Also das ist irgendwie, weiß ich, ist für mich nicht zu Ende gedacht, das Konzept.
1: Jetzt legt er sich auch noch mit dem gesamten Buddhismus an. Meine Güte. Sortierraum hat noch geschrieben, wenn man die Antriebslosigkeit von Depressionen kennt, ist es schwer, ja. Motivatslosigkeit <lacht> auszuhalten. Gleichzeitig umso wertvoller, wenn man dann in Akzeptanz sein kann. Das kann ich nur bestätigen, es hängt auch immer wirklich ganz physisch mit dem körperlichen Energielevel zusammen, was du für Möglichkeiten hast, mit einer Situation umzugehen. Wenn das Energielevel null ist, bist du fast hilflos, ja. Mhm. ja.
0: Ja, voll. Auch, und auch, auch wenn du einfach, also auch Depressionen gibt es ja auch super viele verschiedene Arten, gibt es richtig einfach als Krankheit, wo im Gehirn die Botenstoffe falsch verdrahtet sind, wo du dann einfach da in die Akzeptanz zu kommen und da nur mit Selbstverantwortung in Anführungsstrichen rauszukommen, wenn du so eine richtig klinische Depression, also eine richtige, einfach ja einfach die Hormone fehlen, so dann ist wahrscheinlich einfach auch mal Medikamente nehmen, ist nee. dann einfach eine gute Therapie und es und das, kann auch, ja. und
1: das kann auch Teil der Selbstverantwortung sein, ja. dass, ich, dass ich mir eingestehe, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich medizinische Hilfe brauche und wo ich vielleicht auch dann mal über einen Zeitraum x Medikamente zu mir nehmen muss. Das ist ja. überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, ich finde auch da dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? es gibt ja mhm. auch immer diese totale Verteuflung von Medikamenten, bin ich überhaupt kein Freund davon. Mhm. Ich bin auch kein, kein Freund von äh, Leuten, die sagen, ich gehe nie zum Arzt oder sowas. Mhm. Ey, manchmal muss das einfach sein. Und, und, und da kann man auch total dankbar sein. Ich, ich hatte mal ähm, Ötzi im, im, im Podcast. Äh, äh, super ah, diese Schneeleiche
0: typ. oder was? Von Na, vor. Nein. <lacht> du standst Ötzi? so neben ihm und hast so eine Hand auf seiner Schulter.
1: <lacht> nein, Ötzi ist der Spitzname von Ötzkür Dogan. das ah, okay. ist ein Ziemlich ja. ziemlich cooler Typ, auch aus dem Biohacking und der Immunologie und sowas. Und, und der hat äh, gesagt, äh, ey, wenn du eine, wenn du eine äh, Sepsis hast oder sowas, dann willst du nicht irgendwo in einem wie hat das so schön formuliert? Irgendwo in einem Urlaub. Urlaubsland, in einem exotischen Urlaubsland irgendwie beim, beim Pferdedoktor sein. Da freust du dich über deutsche Medizin und einen ja. guten deutschen Arzt oder eine deutsche Ausbildung oder jemand, der eine deutsche Ausbildung genossen hat, der, der da vor dir steht und dich mit glasklaren Augen anguckt und der genau weiß, was er tut. Ja. Denn so
0: richtig diese Scheißmediziner aus, will, wo ja. man an vielen Stellen drüber flucht. Ne? Also ja. auch zu Recht, weil das ja, also es gibt ja viel zu kritisieren, auch an unserem ähm, medizinischen System, aber an vielen Stellen ist es einfach habe ich neulich auch nochmal mal dinge. Was für ein Geschenk ja, und auch total. in Ausnahmesituationen auch was für ein Geschenk, dass wir sowas wie Schmerztabletten haben. Mhm. Ne, also auch mit Kopfweh. Also ist, ne, da nicht immer sofort instinktiv dazu zu greifen und sich das und um das zu fressen wie Smarties, wie man sagt in dem Zusammenhang. Natürlich, aber manchmal, wenn man richtig Höllenkopfschmerzen hat und dann einfach mal eine Schmerztablette nehmen kann oder krasse Rückenschmerzen und das ist alles schon so verspannt und du nimmst einfach mal eine Schmerztablette und dann löst sich das und kann mhm. wieder so ein bisschen was für ein Geschenk auch, ja. dass es das gibt und dass wir darauf zurückgreifen können. Was für ein Geschenk. Ich wäre ohne die Medizin wäre ich gestorben. Ich habe mir mal die Niere beim Snowboarden gequetscht. Ach, da, hat ein mich,
1: Unfall, ja. da hat mich
0: einfach mal ein Arzt komplett aufgeschnitten, die Niere irgendwie eingepackt, den Harnleiter wieder angenäht, an die, an die sorry Trägerwarnung ein bisschen spät, <lacht> wieder an, <lacht> angenäht an die, an die Niere, wieder zugenäht. Mit, keine Ahnung, das ist doch so geil, dass es das gibt. Ich wäre wie, wie, äh, wie die Modivots innerlich äh, verblutet, wenn, wenn, wenn da nicht moderne Medizin gewesen wäre. Mhm. Und mich, wenn ich mich, und ich habe dem so vertraut, das war so ein geiler Dude. Ich habe mich einfach komplett in seine Hände begeben und alles abgegeben und gesagt: You're my man. Mhm. Äh, meine Eltern telefonieren mit dir, ich bin eh viel zu schwach, um irgendwas hier zu raffen. Aber go for it, Digga. Und dann hat er mich irgendwie nachts drei Stunden operiert und. Die, die Niere funktioniert einfach, das muss du dir mal reinziehen. Mm. Die war komplett
1: Matsch und die,
0: die geht einfach. Das ist ein absoluter Wahnsinn.
1: Geil. Ja. ja. Also auch dafür dürfen wir echt dankbar sein und auch das ist Teil von Selbstverantwortung, sich sowas einzugestehen. Ne? Also, es, ich sage es deswegen so deutlich, weil es gibt ja auch so den Trip zu sagen ich bin total selbst, für, also selbstverantwortlich mhm. für mich und äh, ich, ich gebe die Verantwortung nicht ab. Und äh, ich bin der Einzige, der mich heilen kann oder sowas. Mhm. Und ja. das, ah, das, nee, man, kann man, ist schon geil man auch, kann, man kann, man zwar. kann viel, man kann wirklich viel machen und man kann viel mehr mit Heilung machen, als wahrscheinlich den meisten Menschen äh, bewusst ist durch Selbstverantwortung, durch ja. die vielen Säulen, die wir auch immer wieder besprechen, aber es gibt Grenzen. Und die Grenzen zu erkennen und sich dann auch professionell Hilfe holen, ob es ein körperliches Wehwesen ist oder ein mentales Wehwesen, ist, auf jeden Fall auch immer, immer, immer eine gute Idee, würde ich sagen. Ja. Um, Le, ich habe, <lacht> ich mag, dass meine, der Husten wird so langsam, wird so ein bisschen mehr. Wir hm. müssen heute ja auch nicht unbedingt äh, wieder mal die eineinhalb Stunden voll machen. Oder hast, hast du noch was? Nee, ich finde eigentlich, wir haben... Oder so und, denkst uns, du? Ich habe hab mitgezählt, wir haben uns viermal in Rage geredet. Das reicht eigentlich für so eine
0: Podcast-Folge.
1: <lacht> wir hatten es jetzt halt fast nur... Aus, aus dem Thema Gesundheit, wir hätten natürlich, äh, Finanzen ist auch ja, noch ein spannendes Ja, wir haben schon Thema. auch, wir haben schon ähm, auch
0: über, über, genau, ja, klar, gut, finanzen so. aber, aber ich finde, wir hatten das schon mit drin, also so im Sinne von, klar, Umgang wir haben jetzt so mit Menschen
1: wäre noch eine schöne, aber das kann man vielleicht auch noch mal, kann man dann vielleicht auch noch mal an einem anderen Beispiel, an einer anderen Stelle noch mal aufgreifen. Aber ich. also, ich
0: meine, ja. ja, und mit einem Satz, also ich glaube, wir haben die Brücke zum Teil auch schon geschlagen, aber vielleicht, wenn das noch nicht so ganz so offensichtlich war, also all das, was wir gesagt haben, das war jetzt ja nur ein Beispiel, das gilt natürlich für jede Situation, mit der man unzufrieden ist im Leben, hm. deinem Job, wenn du deine Karriere nicht so startet, wie du willst, wenn äh, wie du das vorstellst, wenn du äh, nicht so, also all die Dinge, ne? also all das, was man sich so, so überlegen kann, wofür man Selbstverantwortung übernehmen kann, dafür gilt das, also was tue ich, was kann ich tun und... Wofür übernehme ich Verantwortung, wo ich eigentlich gar keine Verantwortung habe? Ne? Und da muss jetzt auch noch mal Byron Katie und Alfred Adler ähm, erwähnt werden, was wir schon ähm, an, auch an mehreren Stellen haben. Aber ne, whose business? Wessen Angelegenheit ist es? Und dazu unterscheiden: Was ist meine Angelegenheit? Was ist deine Angelegenheit? Und was ist Gottes Angelegenheit? God's, what's my business? What's your business? What's God's business? Oder was ist halt? Ne, God ist das Universum. Zufall, Außenwelt, was auch immer und dann dich halt alles in die eigene Ver in my Business reinzunehmen, also auch wenn, ne, also Byron Katie nimmt das halt, ne, also wenn ich mich zum Beispiel bei jemandem entschuldige, dann ist es my Business, meinen Frieden zu finden in der Situation und da drauf zu gucken. Aber wie die andere Person reagiert, ob die die Entschuldigung annimmt, ob die weiterhin sauer ist, ob die mich sogar vielleicht dann anbrüllt, das ist deren Business. Da kann ich nichts für tun. Ich, mein Business ist irgendwie, ähm, was, was äh, ja, Dinge anzustoßen, irgendwie, ähm, meine bewusst und in Resonanz zu versuchen zu kommen, nur zu versuchen, ne? selbst das, ob mir das gelingt, ist schon nicht mehr ähm, zu 100% meiner Hand. Aber auch, was sich dann daraus ergibt, ob, äh, ob ich dann erfolgreich bin oder nicht. Ne? Also das, das finde ich ja auch nur, ne? du kannst alles schaffen, wenn du nur hart an dich glaubst. Mhm. Ist, glaube ich, einfach kein Fakt. Weil das hängt von mhm. so vielen Zufällen und Dingen ab, ja. die nicht mein Business sind. Ja. Und ich kann nicht alles schaffen, wenn ich hart an mich glaube. Ich kann viel mehr schaffen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ja, das, worüber wir ja gesprochen haben. Ich kann viel mehr schaffen, als ich denke, dass möglich ist. Mhm. Also ich habe viel mehr Möglichkeiten, aber ich kann mir nicht eine Sache von diesen unzähligen Sachen raussuchen und sagen, nur die will ich und die kriege ich dann auch, wenn ich hart an die glaube. Nee, es kann sein, dass du die nicht kriegst, aber du kriegst wahrscheinlich ganz viele geile andere Sachen, wenn du dem Leben mit Resonanz begegnest und nicht mit Resignation und Widerstand.
1: Was soll ich da noch schlau sagen? Ich sage... Ähm, <lacht> du ich willst ja noch ein bisschen spielen hier. Ich, ich, will, ich, ich hätte tatsächlich die Selbstverantwortung noch mal gerne an dich abgegeben. Und wenn du magst, kannst du mit deiner neuen einfach noch mal in Resonanz gehen. Nochmal
0: eine kleine, kleine Runde ja. spielen. Ja, ich sehr
1: gerne. Ich habe jetzt hier nur so die d, d hier ähm, ergreifbar und fühle aber eher so, dass ich dir gerne noch mal zuhören würde.
0: Sehr gut, ja, ich, ich bin ja gerade richtig auf Flitterwochen. Mit das Ent weiß ich doch, das so weiß herren, ich doch. Äh, <lacht> ja. Ähm, nehme ich das, äh, dieses Angebot sehr gerne an. <lacht> ja, so, ein bisschen weiter weg, ein bisschen höher. Okay.
1: Ja, wunderschön.
0: Ach, diese Hände, die machen mich ganz fettig. <lacht> ah, übrigens, in meiner Self-Responsibility liegt es jetzt auch daran, ähm, darauf hinzuweisen, dass der Nachholtermin am 17. und 18. Dezember ist ähm, und offensichtlich ein paar Plätze frei sind, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also, Bluebird Bootcamp, zwei Tage lang Self-Responsibility üben und äh, sich nicht verrückt machen üben und in Resonanz zu sein, anstatt in Resignation. Ähm, ja, kurz vor Weihnachten nochmal, hilft vielleicht auch ganz gut, die Resonanz zu üben, bevor man zur Family nach Hause fährt, je nach äh, Familiensituation. Also 17., <lacht> 18., 12. in der Gruppe Luise. Ähm, Checkt meine Website, leandogewinner.com. Ähm, da geht's ab. Ich freue mich auf euch.
1: Und wenn wir im sind, ist natürlich ein weiteres wunderschönes Weihnachtsgeschenk, eine Karte zum Reconnect-Seminar oh, nächstes Jahr im Wildland. Zweimal Seminare mit mir, Reconnect, also wieder Verbindung zu sich selbst aufbauen. Im Mai und Ende Juni, Anfang Juli, auch da alle Informationen auf alexander-metzler.com.
0: Und um nämlich um Re Antwort, Verantwortung, also eine Antwort zu finden, musst du ja im Kontakt mit dir sein, weil wenn du die ganzen körperlichen Signale und alles gar nicht mitbekommst das und nicht im ist, Kontakt ja. mit dir bist, auf was willst du dann antworten, wenn ja. du <lacht> so ein stumpfes ja. äh, Einzellerchen im, äh, in so einer, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, im weiten Ozean bist? Wie Ist ja klar, wenn du den Kontakt zu dir verloren hast. Ja, deswegen. Erst Dezember bei mir, dann im Mai beim Alex, da habt ihr das volle Programm. Das ist doch yes. was.
1: Yes, yes. Cool. Ey, das und hat Spaß gemacht. F fand, ich, fand ich auch sehr, sehr schön. Wir hören und sehen uns alle wieder in 14 Tagen, richtig? Was
0: ist eigentlich hier noch so passiert? Bei mir sind wieder mal die Kommentare ähm, noch ein bisschen Nicht, nicht, nicht mehr.
1: Viel. Wir haben nur ein paar schöne Feedbacks und Komplimente bekommen. Äh, äh, into Lymphcode schreibt, Anmeldung ist aber gerade auf der Seite nicht möglich. Äh, das äh, ist, glaube ich, ähm, glaub ich, bezieht das sich ist auf, auf deins. Mein West,
0: oh, das ist, ja, okay, das ist aber wir. Dann gerne einfach dem IHK schreiben, das kommt auf jeden Fall an, äh, so könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden, aber ich, ich check's mal, wenn ihr das hört oder jetzt, also, genau. Ähm, Kann auch nur
1: was Temporäres sein. Genau, ja.
0: es garantiert nur temporär, ähm, das kriegen wir in den Griff, aber ihr könnt auf jeden Fall mir schreiben, dann könnt ihr euch schon mal reservieren, ähm, über den Weg geht's auf jeden Fall auch, äh, allein wenn ihr mir hier auf Insta schreibt.
1: Reicht, yes. schon. Und, und die Gerüchteküche sagt, dass die Gleichmachproben nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder live irgendwo gibt. Da müssen wir, müssen wir nochmal die Köpfe zusammenstecken, wie wir und wann und wo wir das machen. Aber und, das ja. äh, war wirklich, wirklich super, super schön. Kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, also man kann kein Datum auswählen bei Leander. Hier, hier wird ah. das Problem konkretisiert. Okay, das ja, haben, das, die das die ja, ja, haben die wahrscheinlich noch nicht angepasst. Ja, eigentlich haben sie, ich konnte es
0: neulich schon, dass scheint jetzt irgendwie gerade so ein Website-Glitch zu sein. Okay, aber vielen lieben Dank gefixt. für den Hinweis. Yes. Wird ASAP gefixt, aber haltet, lasst euch nicht davon abhalten. Schreibt mir auf jeden Fall schon mal und äh, oder schreibt info at Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch zu Fuß yes. anmelden. Und, und wir mit... sehen uns in zwei Wochen, genau, hier wieder genau. live ähm, und ich, ja, ich freue mich. Wird gut. Yes. Ich auch. <lacht> Schönen Abend an Ciao. alle.
1: Bye, bye. Adios.